1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Алена Гринчевская, и мы говорим про машины с редакторами портала «Осипов.эксперт». Андрей и Олег Осиповы у нас на связи.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Рада вас слышать, тем у нас много, тема много интересных. Давайте поговорим сначала о машинах шведского концерна «Вольфа». Там буквально на днях решили, что теперь абсолютно на всех новых автомобилях «Вольфа», вне зависимости от двигателя типа кузова, будет ставиться некий электронный ошейник на отметке 180 км в час. С чем связано такое решение, чем руководствуется в концерне, поговорим прямо сейчас.
0: Как тебе такое, Илон Маска.
1: Андрей Олег, давайте по порядку. А вообще вот это нововведение коснется, может быть, только новых моделей или вообще всех машин Volvo выпускаемых ранее?
2: Новых новых. Mm -hmm. Только новых, которые выпускаются сейчас. Для всех рынков, которые существуют, на которых продается Вольва, Это э, обусловлено амбициозной целью, которую поставил перед собой шведский концерн, шведско-китайский ныне э, концерн, э, и обещал, что любой человек при любом ДТП не должен получить «Вольво серьезных травм или тем более погибнуть». Эта программа рассчитана, если не ошибаюсь, на ближайшие 2-3 года. Yeah. И вот они э, поставили такую цель. И вот этот электронный. Ошейник, как вы совершенно правильно выразились, ограничитель скорости на отметке 180 км в час, он как раз ну в, самом, в обойме мер, которые предпринимает концерн.
1: Ну, то есть, в целом, а, благая ну, самое... прекрасное, по-моему, снижение количества ДТП, снижение аварийности на дорогах. Ну, Все верно.
2: Идея-то хороша. Да, идея это хороша, но тут Реализация. есть э, нюансы, да, в которых и скрыто, собственно говоря, самое главное. А Заключаются они в том, что непонятно, как отреагируют рынки. Как отреагируют российские, в общем, ясно. Потому что нам, собственно говоря, все равно То есть 180 это та скорость Которую мы не можем развить нигде ну, То есть у нас погонять ну, больше так, вот. особо
1: и негде Правильно? С большей скоростью
2: Кроме того, самое важное, надо понять, что Volvo не выпускает чисто Спортивные автомобили, во всяком случае Сейчас. Их вообще Модельные линейки Были когда-то у Volvo Достаточно быстрые машины, были двигатели v 8 и так далее. Теперь Все двигатели двухлитровые С разным количеством нагнетателей и Турбин. Это правда, они могут развивать разную мощность, но все равно объем не превышает 2 литра. Об этом неплохо бы помнить российскому потребителю, потому что чем более нагружен мотор, тем он имеет меньший ресурс. И это надо учитывать. Да? А Volvo автомобили дешевый Очень безопасные, вне без всякого сомнения, но не дешевые. Что касается безопасности, с другой стороны, то нельзя сказать, что Вольво самый безопасный автомобиль и так далее. Дело в том, что все автомобили, вот Андрей не даст соврать, в особенности премиум брендов, они примерно одинаковы с точки Зрения пассивной и активной безопасности. Я думаю,
0: что на самом деле, этим шагом, Вольва, вот, на мой взгляд, это может прозвучать достаточно грубо: Вольва признала провальность собственной политики последних нескольких лет. Дело в том, что огромная проблема, с которой столкнулась компания Volvo лет, наверное, 10 назад, заключалась в том, что аудитория, которая покупала эти автомобили, начала жутко, так сказать, ну, скажем, прямо стареть. Они не могли привлечь молодую аудиторию за счет того, что не было в модельной гамме достаточно таких боевых красивых, ярких и динамичных автомобилей. 10 лет назад они начали над этим работать, появились как раз-таки достаточно много машин с аббревиатурой RT5, там их можно даже считать, да. Но... Как показала практика, они не смогли исправить ситуацию. Все равно отношение к бренду в основном строилось, и вот основной причиной, почему люди выбирали Volvo, оставалось то, что эти машины якобы безопасны. Ну, не якобы, они действительно очень безопасны. И сейчас, когда они начинают уже вводить вот ограничения скорости там, в 180 километров в час и так далее, это фактически говорит о том, что они решили дальше развивать имидж производителя самых безопасных автомобилей в мире. То есть они будут делать ставки именно на это. Вряд ли это привлечет конечно же какую-то, ну скажем так, заводную аудиторию. Uh -huh. Скорее всего это приведет к тому, что среднего роза покупателей по-прежнему будет расти. Но с учетом того, что сами водители сейчас, и среди молодых водителей в том числе, очень много тех, кто считает, что не надо превышать скорость, что действительно главное ехать безопасно, то может быть их подобного рода вещи и привлекут. Uh -huh. Ведь кроме того, что они стоят ограничители 180 км в час, они же еще дополняют всю эту технологию, под названием Care Key. Так, а вот это
1: что такое? Расскажите.
0: Есть, это, это ключ, программируемый ключ, точнее, сам даже ключ программируется. При помощи него вы можете задать дополнительное ограничение автомобилю, если передаете его, ну, к примеру, там кому-то из членов своей семьи, там, я не знаю, сыну, дочери и так далее. Ну, что, то чтобы есть, он, он не разгонялся
1: больше там, 100 км в час, условно.
0: Да. Угу. Да. Уменьшается мощность, чтобы он не разгонялся не то, что до 180, чтобы он там даже до 100 км в час с мог. Вот эти все вещи, как раз таки можно запрограммировать.
2: Но чтобы уже завершить эту тему с Вольво, скажу, что таких попыток у Volvo было множество. Кстати, что касается ограничения скорости программируемого, то я об этом впервые узнал в 1999 году от угу. Вегенера, который, себе. который, да, это General Motors, который также предлагал такую систему, но она не пошла, так же как у Volvo не пошла система подуть в трубочку, да, так сказать, перед тем, как В Швеция, да, на них, ну, не идет это никому, так сказать, в общем-то, не нужно. А uh -huh. это, между прочим, любая система, которая ставится, она тянет за собой повышение цены. Uh -huh. ну, ну вот, собственно, и все. Да. Хватит о волю. Поговорим... Но
1: все равно да. от Главное... темы безопасности мы далеко не уйдем. Давайте поговорим про краш-тест. Появилась информация о том, что правила их проведения существенно изменились. Расскажите, о чем вообще речь.
0: Форсаж дня. Ну, дело в том, что евро это крупнейшая ассоциация, которая тестирует все автомобили на предмет безопасности и разбивает их очень часто, объявила о масштабном таком изменении правил проведения краш-тестов. О чем идет речь? Главным нововведением должен стать переход от столкновения со смещением и деформируемой препятствии, как было раньше, к удару о мобильный барьер с прогрессивной деформацией. То есть, в рамках этого теста автомобиль на скорости 50 км в час будут сталкивать с барьером, установленным на тележке массой почти полторы тонны, который будет двигаться навстречу этому автомобилю с той же самой скоростью. Слушайте, секунду,
1: секунду а раньше было неподвижное препятствие? Все неподвижный
0: верно. барьер. Mm -hmm. Да, раньше было 54 километра в час, а неподвижный барьер. Сейчас они будут сталкиваться, то есть суммарная скорость столкновения фактически составит 100 километров в час. Перекрытие раньше было 40%, сейчас составит 50%. Потому что, ну, как бы они изучили данные о лобовых столкновениях, чаще всего люди гибнут как раз-таки в лобовых авариях, и перекрытие в 40% недостаточно. Нужно перекрытие в половину кузова. То есть фактически речь идет о том, что теперь те самые звезды будут выдаваться за практически реальную ситуацию, которая может возникнуть на дороге. То есть лобовое столкновение на скорости 100 км в час суммарно. Ну, это наиболее частая причина гибели людей. Кроме того, более строгими станут краш-тесты, имитирующие боковое столкновение. В евро будет изменять, изменять скорость, изменится масса движущегося барьера, который ударяет автомобили в бок, уже идет речь о боковой аварии. И сам тест будет проводиться с с обеих сторон автомобиля, и справа, и слева, чтобы оценить травмы, которые и водитель, и пассажиры могут нанести сами себе. То есть сразу с двух сторон фактически машину будут разбивать mm -hmm. и будут смотреть, насколько так сказать, люди стали близки друг к другу. Выживешь, в не вижу. Аварии. Да, Как бы цинично это не звучало, юмор в данном случае. Но, тем не менее, конечно же, в, в таком случае преимущество получат машины, которые оснащены так называемой центральной подушками безопасности. Это уже ноу-хау современного автопрома. Как вы знаете, есть передние подушки безопасности, есть боковые подушки или шторки, как их сейчас называют. Появились сейчас коленные подушки безопасности, но вот сейчас еще появляются центральные подушки безопасности, которые фактически выстреливают из центрального туннеля между водителем и пассажиром. Такая надувная большая подушка получается. Они мало еще где ставятся, но на самом деле уже появились. И, конечно же, вот те машины которые сейчас будут оснащаться этими системами, они получат наибольшее преимущество.
2: И должен сказать, что прежде всего это очень плохая новость для китайского автопрома, угу. который, собственно, и прежних правил Евроэнкап не выдерживал никаким образом, а уж новые определенно провалит. Ну, во всяком случае, судя по той продукции, которая идет на российский рынок сегодня. Крайне небезопасность с точки зрения столкновений продукции. Хочу еще раз заметить, на всякий случай, нашим угу. слушателям которые а выстраиваются эту продукцию в тогда... очередь за да.
1: Олег, а как эту продукцию тогда вообще на рынок пускают? Расскажите мне. просто она отвечает,
2: якобы, она отвечает российским стандартам, которые отличаются от европейских или там тем более американских, еще более жестких. А
0: потом, понимаете, какая штука? Я сейчас не хочу никого обвинять, но это факт, который мне достоверно известен. Очень часто китайские компании предоставляют на краш-тестов и на сертификацию особо собранный автомобиль. С дополнительными усилителями и так далее. А в продажу идут машины уже совсем другого качества, с совсем другим металлом. Заподозрить их в этом, ну, достаточно поймать их на этом достаточно сложно. Поэтому, собственно говоря, Евроэнкап никогда не берет машину у самих производителей. Они берут товарные машины с товарных партий. Они отказываются, если им говорят, что вот мы подготовили машину специально для краш-теста. Они говорят, нет, мы эту машину брать не будем. Мы возьмем машину из дилерского центра. И, собственно говоря, ее разобьем. И еще, чтобы за закончишь с Евроэнкапом быстренько, впервые они начнут оценивать безопасность машин после аварии. То есть о чем идет речь? Будет проверяться то, как информация об аварии передается спасательной службе и насколько легко достать людей из покореженной машины. То есть насколько сильно их там зажимают. Как потом открываются двери или не открываются. При помощи каких средств нужно вырезать людей порой из автомобилей. Что вот весьма так. важно. И это тоже на самом деле достаточно важно, потому что, ну, к примеру, сейчас очень много автомобилей, особенно, например, сегмент оснащаются не механическими, а электрическими дверными ручками. И вот они, они зачастую а создают дополнительные препятствия при аварии, потому что электроника отрубается, электрическая дверная ручка не срабатывает, а механического привода нет. Вот это также будет, на самом деле, учитываться а, при выставлении оценок за безопасность тому или иному транспортного среду. Угу.
1: Ну, изменения важные, потому что касаются нашей с вами безопасности, безопасности за рулем. Андрей Олег осипов, редактор портала Про Андрей Олег, спасибо и до связи. Ну, следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чем". Будем говорить о масле.
3: О машинном масле, о том, как понять, что масло в двигателе осталось на донышке, о том, сколько можно ездить на этом донышке.
1: Это уже Дима Делинский к нам вернулся. Кворум есть. Движемся дальше в полном составе.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа Мой автомобиль.
3: Поэтому а вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
3: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале ЧЕ. Юр, привет. Приветствую. Добрый день. Угу. Ну, на всякий случай между нами 650 километров. Юрий в Москве, мы в Петербурге. А здесь и сейчас будем говорить о масле. Будем заглядывать под капот автомобиля. А, обсудим, можно ли ездить на машине, если уровень масла в двигателе ниже минимального уровня мастер Ален, скажи, пожалуйста, да. ты помнишь, где масляный щуп у тебя под капотом?
1: Дима, у меня есть твой телефон. Если будет срочно необходимо это выяснить, я тебе сразу же позвоню. Mm -hmm. Ты Фод... наверняка знаешь.
3: Фотчику еще пришлешь, да. Я на ней отмечу, где, собственно, этот масляный щуп
1: находится. Сейчас в условиях самоизоляции уже все это ушло давно в дистанционное общение. Так что все будет нормально.
3: Понятно. Я тут недавно доставал.
4: Друзья, звоните мне, если что. Я вам подскажу, где
3: все находится.
1: Спасибо, Юрий. Видишь, Дима? Да, Юрий
3: гораздо более отзывчивый человек, чем я, на самом деле. Так вот. Собственно, масляный щуп, вот как, как часто мы этот масляный щуп э, вынимаем?
4: Это был вопрос ко мне или к Алене сейчас?
1: Да, риторический а, вопрос, а, мне кажется. Абсолютно.
4: Риторический, я могу сказать, я рекомендую всем вынимать масляный щуп каждый день перед поездкой. А зачем? Потому что масло может вылиться в любой момент, когда там сальник прорвется или когда чуть-чуть там повредится что-то, прокладка какая-нибудь, он масло начнет вытекать, просто вы можете не заметить это. Слушайте, а разве мне на приборной панели лампочка не зажжется, да, что могу Могу сказать, по своей практике она, конечно, зажжется, она покажет лампочка, но по практике могу сказать, лампочки иногда врут, и датчики иногда врут, а глаза ваши не врут. Угу.
3: Щуп – есть... это, это механическая штуковина, придуманная нашими прадедами. Вот. Да, для... Да. да. Для того, чтобы никаких ошибок уже не было. То есть там есть две риски – минимальное положение, максимальное положение. Да. И... Да. И, и, и... и
4: вообще отсутствие масла. То есть, как бы там есть край щупа, когда масла отсутствует <свят> вообще. <свят> вот, называется щуп чистый просто. Такое тоже есть показание... Я так р... понимаю,
1: что вы, несмотря на то, что вы веселитесь, коллеги, в общем, это плохо, когда он чистый. Ехать никуда точно уже не надо.
4: Ну, Ален, тут спорный вопрос, конечно. Да. В интернете пишут громадное количество комментариев. кто пишет, что можно, кто пишет, что нельзя ездить. я конечно, вот как автомеханик, вот скажу честно, если на щупе масла нет, то лучше не ехать. Это я как автомеханик. Хотя мне выгоднее, конечно, чтобы вы ехали на нем. То есть если с точки зрения такой материальной, то есть я понимаю, что если вы поедете, движок может стукануть, и тогда это хороший ремонт, нормальные деньги. Но я, как честный автомеханик, рекомендую, что ехать не надо. Если вытащили щуп, и на щупе у вас масла нет вообще, какое количество осталось в моторе, но ну, это вряд ли мы можем узнать. Это сложно посмотреть только, когда мы его сольем. И э, как бы подвергать двигателю опасности, но ну, это просто, ну, страшно и дорого. Проще поймать такси, доехать до ближайшего магазина запчастей, купить там масло. Причем в данном случае уже марка даже не совсем важна. То есть в данном случае важен э, синтетика, полусинтетика или минеральное масло, какой у вас залит, потому что в любом случае после того, как вы его туда добавите, его надо менять, ну то есть потому что уже там мало, его надо разбираться, почему оно кушает, надо ехать в сервис и смотреть. Это есть его вообще нет на щупе? Это вот, вот я говорю про этот э,
3: вариант. Так. Если нет вообще на щупе.
4: А если хотя бы, а если
1: на, на кончике совсем, вы вот, все-таки еще немножко. Ну, есть, вот, значит, да, да, рисочка
3: минимально, да. э, рисочка мин, э, значит масло чуть-чуть до нее не дотягивает. Calculate.
4: Вот если э, минимальный уровень, то я могу сказать честно, можно спокойно ехать, но при этом не давать там резких нагрузок, 5000 оборотов, э, вваливать скорость, кого-то обгонять, плавно нормально ехать. То есть, это нормальная ситуация, что масло находится в диапазоне между максимумом и минимумом. Вы э, доезжаете до магазина, допустим, ну, в сервис, может быть, и надо поехать, но не принципиально, потому что есть куча машин, которые действительно должны жрать масло, но в данном вот случае, когда вот доезжаете до магазина, вам обязательно откупить, если вы хотите просто долить его, обязательно купить то масло, которое было у вас залито в двигатель.
3: Обычно э, автосервисы бирочку привязывают к двигателю, да? Мы на, привязываем... на которой на написано, собственно, какое масло было залито, марка и плотность, вязкости.
4: Дим, мы привязываем и бирочку, и я всегда своим клиентам даю литр масла в плюс. То есть они готовы за него заплатить, но стоимость масла у нас невысокая, она нормальная, и как бы всегда даем в плюс, чтобы на всякий случай было надолив.
1: А как все-таки понять, вот масло все-таки мотор съел, либо оно куда-то делось и вытекло? Понятно, что в автосервис там да, нужно ехать, а причины...
3: Откатываешь машину в сторонку и смотришь на то, какого цвета лужи под машиной. Так
4: все просто, прекрасно. это как бы простой вариант. Вообще, ситуация такая. Если масло, например, вот было съедено, да, вот там определенное количество, то есть вытаскивать щуп, и на нем видите, или даже уже датчик, да, ну, начнем датчик говорить. Mm -hmm. У вас начал моргать датчик. То есть не давление масла загорелось, красный ламочка, а просто подморгивает датчик того, что уровня масла. То есть надо посмотреть, все равно придется щуп вытащить, посмотреть, сколько там масла не хватает. Вы туда доливаете масло и засекаете пробег, за который оно расходуется. То есть мы знаем, что, например, э, ваговский мотор с турбиной 1,8 литра съедает в среднем 500 грамм масла на 1000 э, километров пробега.
3: То <ролосимую> есть да. он может то, и так и живет. То есть от ТО до ТО он съест, э, че, 5 килограммов?
4: Ну, будет, то та, так и будет, да. Почти 5 литров он съедает. Это uh -huh. если, если, если вдавливать, турбинку uh -huh. подключать. Вот, поэтому вы доливаете и смотрите, какой у вас расход. То есть, если он опять сожрал примерно столько же, может, он столько и должен жрать при вашей манере езды. А вот если, я говорю, опять же-таки, сжирает постоянно, ну, конечно, и надо подтеки смотреть на асфальте, течет он откуда-то, не течет, то, конечно, надо ехать в сервис, и там все должны мастера посмотреть. Тем более, вот всем рекомендую, если вы уже перестали ездить на техническую станцию там машина ушла с гарантии. найдите пожалуйста сервис которым будут вашу машину обслуживать с хорошими мастерами там с рекомендациями ваших друзей и так далее даже если находится это не очень близко от вас все равно спокойно туда езжайте вам там во- первых бесплатно будут не делать некоторые опции это сто процентов во вторых вас там не будут обманывать это того, что будет... вы вернулись хорошим. туда да нет так правильно и вернулись не потому что вы сломаны а потому что вы должны вернуться и привести друзей
3: у меня девочке, вопрос созрел. Мне не всегда б... да, мне всегда было интересно, что будет, если вытащить щуп при работающем двигателе. В принципе, ничего страшного не будет. А, то есть, легко непринужденно, я могу забыть выключить двигатель, и вот во время вот этот вытаскиваю щуп, и оттуда ничего не выплескивается, нет?
4: Нет, оттуда ничего выплескиваться не будет, то есть, как бы, ну, во-первых, это смотря какое устройство, ну, даже в пятерках не, не выплескивалось. То есть, если на газ нажимаешь, оттуда начинает давить. То ага. есть, на холостых она стоит, ну, по крайней мере, на моей Практики не выплескивал. Там давления сильного нету в любом случае. То есть, там не, не вылетает щуп от того, как ты нажимаешь на газ. Но у меня тогда это было на копейки, я был совсем молодой. У меня щуп, я забыл его вставить обратно и поехал. Да, у меня вылилось какое-то количество масла. То есть, но ну, это я. Ну, мы же как молодые-то ездили на машинах. Угу. Может, на газ нажимали хорошо, то есть нормально
3: так. А еще один маленький девочка вопрос: тряпочка нужна для щупа? Ну, то есть, вот мы посмотрели на уровень масла. Обычно, ну, по крайней мере, моя бабушка так делала. Она вытирала потом тщательно этот щуп в ветшью, э, чистой ветшью, э, без пыли, без грязи, перед тем, как засунуть его обратно в горловину.
4: Совершенно правильно она делала, только это даже делается по-другому. Честно говоря, вот я на такие мелочи уже не обращаю внимания, Дим, хорошо, что ты подмечаешь вот такие вот именно вопросы: смотри, как делается проверка масла? То есть достается щуп, он протирается, вставляется туда в мотор, вытаскивается еще раз, и после этого смотрится на нем уровень.
3: Uh -huh. Uh -huh. Потом
4: протирается еще раз и вставляется уже обратно.
3: А, погоди, зачем нужно протирать первый раз?
4: А первый раз, когда э, щуп вытаскивается, как правило, на, на нем точного показания можно не увидеть, потому что, если, например, машина работала до этого, потом двигатель заглушили, то весь щуп будет в масле. Uh -huh. То есть, когда ты его вытаскиваешь, протираешь, потом вставляешь обратно, у тебя будет четкое точное показание уровня масла. Но если он до этого работал, то не факт, что оно будет точное. То есть, пока оно все стечет вниз, то это... Кстати, вот, вот опять же таки, правильно вещь. Вот если вы заглушили мотор, то надо дать ему постоять хотя минут 10-15, пока все масло стечет вниз. Тогда вы только сможете уровень померить. Mm
1: -hmm. То все-таки лучше то есть... подождать. Вот как Дима тут <кхм> пытается нам рассказать, как он при работающем двигателе проверяет, это лучше <кхм> все-таки не делать, как я понимаю.
3: <кхм> ну, да, потому что, а, да, абсолютно бессмысленные показания э, будут на щипе, если двигатель да. работает.
4: Это именно что касается двигателя, потому mm -hmm. что по коробкам автомат там есть проверка на работающей коробки, на горячие и так далее, и на холодной. Там разные совершенно уровни. Вот, ну вообще, э, как бы мы сейчас обсудили ситуацию, когда просто люди забыли ставить щуп. Ну, бывает такое. Хотя у меня в одной программе была ситуация, там у человека был щуп привязан веревкой. Да. Зачем? Погоди, к чему? Я тоже пытался понять. Он сказал для того, чтобы он не потерялся, потому что он у него был слабенький. Вот Он его привязывал веревкой. У него вообще вся машина была на веревках. И, кстати, она в эта машина была из Питера, между прочим.
1: Это не абсолютно ничего не объясняет, Юрий.
4: Нет, к тому, что вы, вы в Питере, мы программу снимали в Питере. Идея просто изумительный mm -hmm. человек, владелец ее. Он очень переживал, когда он с этой машиной расставался. Но могу сказать, что это единственная машина, на которой было все сделано на веревочках. То есть я был восхищен этим человеком. То есть он все сделан. У него целая система открывания дверей была. У него ни один замок снаружи не работал. И все двери открывались веревочками как-то там э, изнутри, снаружи. То есть там все... Посмотрите, интересно. И дворники
1: была. тоже на веревочках, наверное, работали. Дворники,
4: Представим. кстати,
3: тоже есть. Есть некоторые у кого есть на веревочках. А, Прекрасно. Ну, слушайте, народные методы, наверное, все-таки здесь не будем рекламировать и продвигать. Ну, просто потому что а, есть штатные режимы работы всех агрегатов в автомобиле. А в этой части программы мы обсудили ну, практически штатный режим работы двигателя, в котором не хватает масла. Все-таки а, ниже нижние риски, если масло есть чуть-чуть а, ниже нижней риски на щупе, а, ехать можно.
4: Ехать можно, доехать да, до магазина. Купить масло, то которое залито в вашем двигателе, и уже добавив его после этого, решать, куда вы поедете в сервис или дальше ездить. А вот если еще полностью сухой, тогда мое личное мнение, что ехать не рекомендуется.
3: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чай". Юра, спасибо. Спасибо. Да, до новых встреч, береги себя. До новых встреч.
1: Но мы вернемся через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Будем говорить о том, как в России состоялась первая в истории интернет-презентация автомобиля.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Лена Гринчевская.
3: Федор Бутского у нас на связи. Федя, привет. Здравствуйте, друзья. Добрый день. А, ну, вы помните правило 3F? Не покупать французов, Ford и, и, и что еще?
5: И всякую глупость. Да нет, Дмитрий, ну конечно же нет. Ford это народный автомобиль. Французы тоже стали народными, и одной из самых русских марок как раз является Renault. И, собственно говоря, все, кто ездит на французах, обычно ими довольны. Но по крайней мере те, кто ездит на автомобилях семейства «Логан». Это «Логан», «Сандера». Это, конечно же, «Дастер», «Каптюр», «Аркана». Эта машина очень надежный с отличными потребительскими качествами. Поэтому правило 3F, по-моему, давно не работает. Так,
3: в связи с чем мы про это правило вспомнили? Новый «Каптюр» э, показали буквально на днях. Ну, в связи с тем, что у нас режим самоизоляции. Э, ну, показали, показали в режиме
1: онлайн, без журналистов, без людей.
3: Mm -hmm. Вот об этом мы поговорим.
0: С конвейера.
3: Итак, что это было, Федор?
5: Это был первый такой автомобильный праздник весны, потому что у нас раз за разом мероприятия за мероприятием отменялись, и очень крупные, огромные мероприятия, как Женевская выставка, и локальные мероприятия у нас практически без внимания прошли запуски таких моделей, как Volkswagen Polo, например, или обновленного Solaris, вот, и все это как бы вроде бы и запустилось, а вроде бы и не очень попало в общественное вот это медийное поле, потому что в салоны не поедешь, с драйв не пройдешь. Рено решили пойти своим путем и устроили эту онлайн-презентацию. В принципе, они не первые в мире, уже многие на этот формат переходят и наверняка будут переходить и в будущем. И вот новая машина, как раз вот этот новый Каптюр, была представлена в интернете. Такое радостное событие, потому что вот все замерли, ничего не происходит. А тут вдруг вот она, пусть онлайн, но настоящая презентация настоящего действительно очень интересного автомобиля. Погоди, который... к, к, к
3: вопросу о том, что это за автомобиль, мы вернемся чуть позже, прямо сейчас... А что, если я пропустил эту презентацию, я уже ничего не увижу?
5: Ну, это была презентация все-таки для журналистов. То есть э, Дмитрий и Алена, безусловно, могут это сделать. Э, пришлю ссылку после эфира. Это все-таки она такая, но ну, более закрытая, специальная презентация. Mm. Э, но все, кому эта машина интересна и кто хочет с ней познакомиться, безусловно, найдут э, способ это сделать. Ну и мы, собственно, сегодня тоже о ней немного расскажем.
3: Так, а что это за машина? Что там поменялось?
5: Это Каптюр, который, собственно, еще не недавно был таким более красивым и более э, привлекательным внешне дастером, а сейчас изменилось очень много. Причем э, интересно, что изменилась не, не столько внешность машины, которая как раз изменилась не так уж сильно. Да ей, в общем-то, не надо было меняться. У нее очень прикольный такой интересный дизайн. Можно заказать там, двухцветный кузов, где, допустим, будет белая крыша и там, синий, или там, какой вам нравится низ. Э, есть много интересных сочетаний. В принципе, она вообще хорошо была нарисована у Рено классный дизайнер такой очень. Его зовут Лоренс Ванденакер и он запоминается обычно всем, кто с ним общается, тем, что он всегда приходит в кедах Adidas, белых с тремя полосками и в таком достаточно строгом шерстяном костюме. То есть вот, костюм и кроссовки. Ну, он голландец, ему можно, он вообще такой очень ну, интересный и яркий человек, делает отличные, очень красивые машины рисует он и его команда. Вот, и, собственно, Каптюр внешне сейчас изменился не сильно, там, какие-то штрихи, ну, как это было бы нормально при обычном рестайлинге, о котором вы и рассказывать не, не стоили. Но очень важно, что он очень сильно изменился внутри и технически, потому что, э, ну, известно, что Каптюр вот такой вроде бы модный, а внутри это был Логан. Он и собирался на одном э, конвейере с Логаном. Ну, у Логана есть там определенная специфика, да, как вот ты сидишь, немножко посадка не очень удобная, сидение, там, чуть согнутые коленки, чуть-чуть вытянутые руки. Э, ну, была такая, некоторая странность, бюджетность, нарочитая бюджетность в том, что ты видишь, сидя за рулем. И это, это меняется, это поменялось сейчас достаточно сильно именно с моделью Capture. То есть там уже удобно сидеть, там хороший материал отделки, там мягкий пластик, Но ну, не весь, но часть этого пластика уже стала мягкой, а мягкий это значит, что он не такой гулкий, это значит, что он не, не такой скрипучий, там со временем становится и так далее. То есть вот эти примитивные материалы, вот это вот такая некоторая ущербность места водителя, все это ушло. Теперь есть красивый новый руль регулируется по вылету есть нормальные подстаканники есть там, кнопки подогрева сидений которые там где ты ожидаешь их увидеть в автомобиле Но а ф... не так что mm -hmm. надо руку куда-то засунуть себе там Это за спину. далеко там...
1: да Федор а про руль еще можно уточнить я слышала что там теперь есть электрический усилитель а не эти руля.
5: Да, совершенно верно. То есть меняется, в принципе, поменя... очень многое поменялось. Поменялся и двигатель, и появились новые моторы, и появился электромеханический усилитель руля. Вы совершенно правы. И вот ставится новый турбомотор, такой же, как на модель Arcano. Это мотор 1.3 работает в паре с вариатором. Кстати, этот же мотор работает на моделях Mercedes а класса например, б класса То есть это мотор, который совместно разрабатывает с французами и немцами. Он удачный. Ну, правда, у «Мерседеса» обычно он идет в паре с роботизированной коробкой передачи. У Renault он идет с вариатором. Но у нас этот мотор люди, кстати, хорошо восприняли. Ведь у нас обычно все так с недоверием немножко относятся к вот этим даунсайзинговым так называемым мотором То есть мотором с маленьким рабочим объемом и с высокой мощностью. У нас, ну, многие не хотят, переживают о том, насколько будет этот мотор... Долговечен, насколько он будет ремонтопригоден. А сейчас же вообще практически все моторы уже перестали быть ремонтопригодными. Когда с маленького объема снимается много мощности, то это вызывает вопросы, вот не устанет ли этот маленький моторчик таскать эту большую тяжелую тушу. Но, тем не менее, этот мотор хороший, уже проверенный. Люди его не боятся покупать. Это видно по Аркане. Почти половина Аркан покупается именно с этим турбомотором. Работает хорошо, все, все в порядке. Изменилось шасси у Каптюра тоже по такому вот ну, по сценарию Арканы, то есть она стала чуть более жестким, будет чуть-чуть лучше, несколько лучше управляться, но при этом э, сохранилась и энергоемкость, а ведь за что мы любим вообще вот этот Логан из этих, Дастеров и так далее. У них э, классная подвеска, она, во-первых, замечательной энергоемкостью обладает, во-вторых, она практически неубиваемая, надо сильно постараться для того, чтобы там довести дело до пробоя, там нужно уж совсем там в какой-то окоп просто въехать. И это как раз инженеры старались на новом Каптюре сохранить, то есть можно не боясь ездить на дачу, ездить там на Карельский перешейк или там путешествовать по России, что в этом сезоне конечно же будет особенно актуально
3: Слушай, но самый главный вопрос, все а, вся эта роскошь, а, сколько она стоит?
5: Это тоже, кстати, очень радостная новость Дело в том, что ну, сейчас дешевого на рынке нет вообще уже ничего, нет и, и, и не будет, если может быть только Равон к нам вернется, будет самый дешевый на марке. но это бабушка Надо, я сказала их пока нет. Но цены хорошие рено думает всегда о том чтобы был не очень дорого новый Каптюр стоит от миллиона до полутора пока нет всех вот цены комплектации но есть вот такая вилка то есть полный фарш, автоматизированная коробка передач, полный привод, все вот эти крупные экраны мультимедийной системы, там, которые с Яндекс Авто вместе работает кондиционеры и так далее. Все это вместе стоит полтора. Uh -huh. А минимальная наоборот, с передним приводом, то, соответственно, миллион. Ну, миллион двадцать тысяч, вернее. так А дальше уже посмотрим.
1: А продажи уже начались или немножко откладываются?
5: Начались. Рено – одна из первых марок в России, которая активно стала продавать машины в интернете. Когда-то все крутили пальцем и виска, говорили, зачем вам это надо. И действительно, там был спрос на них невелик. И вообще, ну, кто же у нас купит машину в интернете? Да ее же надо прийти, понюхать, потрогать. Тем не менее, Рено эту тему развивали. Может быть, порядка там 5% машин продавали онлайн. А сейчас, конечно, это для них очень важное подспорье для бизнеса. И они очень рады, что у них это работает. Каптюр продается сейчас онлайн в интернете. Можно онлайн подать заявку связаться с дилером, обсудить комплектацию, получить одобрение о кредите или других финансовых программах, можно обсудить трейдинг и можно потом получить эту машину вплоть до того, что и вам привезут ее надо. Так что да, в интернете она продается.
3: Угу. А, Слышно. Ну и последний вопрос: а собирает ты ее где? То есть это иномарка или, э, или это АвтоВАЗ? А,
5: ну, сейчас уже сложно сказать. Дело в том, что в первые двадцатки э, самых продаваемых машин э, на российском рынке практически нет или совсем нет уже моделей, которые бы к нам импортировались все производится или собирается в России. Каптюр именно производится в России. То есть, ну, конечно, часть комплектующих приходит к нам из-за рубежа, как тот же самый мотор 1.3 турбо. Но, тем не менее, очень многое делается уже в России и будет еще больше делаться. И делается, в общем-то, достаточно хорошо. И это касается не только марки Рено. То есть не надо бояться российской сборки. Но ну, вот, скажем, была история, что завод Toyota был признан одним из лучших или, кажется, даже лучшим сборщиком автомобилей Toyota в мире. Ну, это условность какая-то определенного года. Ну, то есть не надо бояться российской сборки. Ну, собственно, никто и не боится. Это мы видим по продажам. В Москве его делает Каптюр. Компюр mm. делается на Москве. Так,
3: уже легче, уже не проклятые инвесторы.
5: Ну, АвтоВАЗ тоже сейчас делает очень приличные машины. Они и по дизайну сделали большой шаг вперед, и, собственно говоря, по качеству сборки они тоже стали намного лучше, чем были.
3: Оптимист Федор Буцко, с верой светлое будущее. Федь, спасибо. Спасибо. Всего вам доброго, до свидания. Ну, в общем, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Ну, а часть. следующей части в программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о короле Небелунгов, об автомобиле Майбах SW42.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об эксклюзивном и дорогом автомобиле высшего класса, а именно «Майбахе» SW42.
3: Это довоенный «Майбах». Это еще тот «Майбах». Самый настоящий довоенный. Не «Мерседес»,
6: именно «Майбах». Предыстория Имя «Майбах» перестали упоминать после Второй мировой, когда крупное промышленное предприятие из города Фридриксхафен, известное роскошными автомобилями и танковыми двигателями, сменило свое громкое имя на безликое моторононтурбин Union. Затем и вовсе перешло в объятия Дамлер-Бенц. Прошло много лет, прежде чем там возродили марку «Майбах». Впрочем, так и не добившись ни престижа, ни уровня давних предков. Особенно это заметно по именам сегодняшних владельцев. Уж очень разительно отличаются те, кто пользовались ими тогда, и те, кто ездит на «Майбах сегодня». Тем более интересно узнать, что такое настоящие автомобили из Фридрихсхаффена. Есть в старом Майбахе что-то мистическое от Зигфрида, от древних небелунгов. Его гигантский двустворчатый капот увенчан носовой фигуркой, словно неким тайным языческим талисманом. Четкая симметрия маскота изначально определена геометрической стройностью двух переплетенных букв М, производная от моторостроительный завод Майбаха богато покрытые хромом буковки, располагаются примерно на уровне груди рослого человека». Мысль о том, сколькими пластами накрыло время этот величественный Майбах SV42, заставляет учащенно биться сердце при знакомстве с этой машиной. Давно истлели кости его создателей, да и первого владельца тоже, Перекроя на границе мира, достиг новых высот прогресс. Но когда водитель затворяет за вами массивную дверь, вы оказываетесь в другом мире, наедине с тайнами, которые предначертано было нести марке Майбах на протяжении всей ее классической истории, не имевшей признаков уж честно, никакого отношения к Мерседес-Бенц. Хотя есть один незначительный нюанс. Первый свой автомобиль в 1919 году Карл Майбах построил все-таки на основе большого Мерседеса. Но с самого начала Майбах был создан как автомобиль для богатых, для очень богатых, готовых заплатить за настоящее немецкое качество, с которым не сравнится ни английская элегантность, ни французское щегольство. Да и к его покупке готовились загодя. Под Рождество рассевшись домочадцами у камина, неторопливо перелистывали хрустящие листы рекламной брошюры, выбирая сорт, дерево, цвет, материал, внутренней обивки. Потом встречались с продавцом и долго оговаривали каждый пункт заказа. Целая церемония была. А стоимость сделки запросто могла равняться цене 30 малолитража копель Кадет». Конечно, «Кадет» так не покупали. И на фирме охотно подыгрывали своему клиенту толстосуму, считавшему, что он хорошо понимает все тонкости авто мобильной конструкции. св 42 Швингаша Ваген, машина с качающимися полуосями и двигателем объемом 4,2 литра. Хотя в один из моментов напыщенный клиент скидывал брови, предлагаемые моторы ML-42 и HL-42 развивали одинаковую мощность 140 лошадиных сил. А что тогда означали буквы в названии? НЛ – это нормальная мощность, HL повышенная. Как это понимать? После этого продавец выдерживает и почти театральную паузу поднимал вверх указательный палец и разъяснял, что все дело в графике крутящего момента. Серия машина СВ стала последней в автомобильной истории Майбах Bau. Ее выпускали с 1935 по 1941 год. По масштабам фирмы этих машин построили неслыханное количество 1100. Правда, 42 х было сделано всего 133. Шесть цилиндров Майбаха выдавали 140 лошадиных сил. И чтобы превзойти этот показатель, «Мерседес-Бенц» был вынужден ставить на свои большие машины восьмицилиндровые моторы гораздо большего объема. Другой конкурент, Хорьх, тоже выпускавший восьмерки, так и не смог приблизиться к мощностным показателям шестерки от Майбаха. Потомственный двигателист Карл Майбах хорошо знал свое дело. В инструкции по эксплуатации СВ-42 содержится замечательная фраза насчет посторонних звуков при езде. «Не стоит обращать внимание на любой шум в трансмиссии, так как в автомобилях Майбах никогда ничего не ломается». Действительно, в движении автомобиль, убыстряя ход, постоянно боль это причмокивает. Источник этих звуков – работа полуавтоматической системы переключения передач, сделанная специалистами фабрик В ней используется разрежение воздуха во впускном коллекторе двигателя. Под правой подножкой машины располагаются вакуум-цилиндры автомата переключений. Все четыре передачи заранее устанавливаются водителем рычажками на середине рулевого колеса. Первая — рычажком L, вторая — рычажком, расположенным по диагонали слева, третья — рычаг по диагонали справа, четвертый рычажок V. При разгоне водитель на мгновение поднимает ногу с педали газа и вновь нажимает на него. Секунды хватает на то, чтобы создать требуемое разрежение. И чем больше обороты, тем быстрее происходит переключение. А в привычном алгоритме при выжимании двухдискового сцепления и перемещении рычага включается только задний ход и парадная передача. Ее отношение 5,72 к 1 позволяло ползти черепашим ходом. А видели ВБ-шасси «Майбах» СВ-42. Задние полуоси пропущены сквозь обрезиненное отверстие в необычно высоком и прямом лонжероне рамы. Другие компании штамповали рамы с изогнутыми над задним мостом ланжеронами, Но на «Майбахе» дружили с кузовщиками-партнерами и упрощали им задачу при постройке кузовов. Их на головном предприятии не делали. Карл Майбах не считал правильным навязывать клиенту свои представления о стиле, когда в Германии работало столько великолепных кузовных мастеров, таких как Кристиан Ауэр, Олесис Кельнер, Эрхард Вендлер. Любимым же был Герман Шпон из Равенсбурга. Перечень типов кузовов, когда-либо построенных для этих машин, содержит более 60 наименований. Среди них и такая экзотика вроде «театр-купе» или «седан-кабриолет». Мы же проехались на машине с кузовом трансформируемый кабриолет. Построен он так добротно, что и сегодня ничего не скрипит и не перекашивается. Назвать «Майбах СВ-42» красивым нельзя. Помпезным, да, роскошным тоже. В духе представления о прекрасном типичных покупателей тех времен. Владельцев фабрик и заводов, президентов солидных фирм, крупных землевладельцев, нерядовых служащих государственного аппарата и других важных персон. Редко моложе 50 а по преимуществу Старше 60. А в наши дни легендарное имя носят всего лишь самые роскошные версии больших машин от Mercedes-Benz. И как было замечательно сказано известным писателям, в этом есть какая-то высшая справедливость. Нынешние новариши, желая добавить солидности к своим безбашенным деньгам, ездят на машинах, увековечивающих память нищего штутгартского сироты.
3: Предыстория
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
3: А насчет нищего сироты Штутгарта Сан Саныч имеет в виду Вильгельма Майбаха, который действительно потерял родителей, когда ему было 13 лет. Парни тогда пристроили в приют для выходцев из бедных семей, который курировала фабрика Брудерхаус. Вот, собственно, Вильгельм Майбах на практике в конструкторском бюро этой фабрики познакомился с Даймлером, Готлибом Даймлером. Это было в 1865 году. Собственно, с этого можно считать начался мировой автопром. Результат этого знакомства все знают, но это уже другая история. И
1: у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
3: Алена Гринчевская. Берегите себя. Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇